0: Wir sind mittendrin in den Sommerferien. Für die Schüler heißt das Füße hochlegen, ein bisschen entspannen und auch viele Erwachsene sind gerade im Urlaub. Bayern ist im Ferienmodus, aber es gibt natürlich auch die, die arbeiten müssen. Also ich gehöre natürlich auch dazu und dann ist man doch irgendwie froh, dass es wenigstens die Wochenenden gibt und dass Sonntag für einen Großteil von uns arbeitsfrei ist. Genau das soll auch so bleiben, fordert Regina Soremba. Sie ist Vorstand der KAB Bayern, also der katholischen Arbeitnehmerbewegung.
1: Weil der Sonntag eben bei uns vom christlich geprägten Glauben her wichtig ist und schon immer frei war und frei sein sollte von der Arbeit. Und weil er eben auch eine Struktur für die Woche, für alles Mögliche gibt. Hier ist es tatsächlich so, dass es halt eben ein freier Tag ist, der für alle frei ist. Diesbezüglich ist er halt auch so wichtig.
0: Deshalb fordert die KAB auch von der Politik, dass der Artikel 140 vom Grundgesetz nicht noch weiter aufgeweicht wird. In dem steht unter anderem, dass der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe gesetzlich geschützt bleiben.
1: Besonders im Handel sollten wir da weiterhin drauf gucken, denn das wäre die erste Branche, die dann fällt und andere würden folgen. Also sehen wir zumindest so. Für mich stellt sich dann die Frage, müssen dann Kindergärten und Schulen auch öffnen, weil wir müssen ja die Kinder dann auch irgendwo hinbringen. Also es würde sich unser ganzes Gefüge in irgendeine Form verschieben. Also wir fordern ganz stark und hier Seite an Seite mit den Gewerkschaften, dass da weiterhin daran festgehalten wird, an unseren Werten und an dem freien Sonntag.
0: Also weniger verkaufsoffen, weniger Märkte, bei denen dann auch Lebensmittelgeschäfte öffnen und wir alle können einen Beitrag leisten, damit der Sonntag nicht zum normalen Arbeitstag wird.
1: Sich selber mal wirklich zu hinterfragen, brauche ich das tatsächlich am Sonntag oder kann ich das nicht am Samstag oder Montag besorgen? Kann ich nicht an einem anderen Tag mit meiner Familie oder mit Freunden mich zum Shoppen verabreden? Und auch in den Bestellungen muss ich den Sonntag on demand bestellen, damit es montags geliefert wird. Also weiterdenken, sich selber an die Nase fassen, was rufe ich denn für Dienstleistungen wie auch Einkaufsmöglichkeiten gerade am Sonntag ab?
0: Arbeitsfrei gilt übrigens auch zu Hause. Regina Soremba sagt, der Sonntag ist nicht für den Hausputz gedacht und auch kein Großwaschtag.
1: An dem Tag sollte man einfach spazieren gehen, miteinander reden, sprechen, spielen, lesen, die Seele baumen lassen. Vielleicht ein bisschen Gartenarbeit.
0: Also den kommenden Sonntag wirklich mal frei machen, in die Kirche gehen und Freunde treffen und dann auch wieder viel erholter in die neue Woche starten. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Sie hören das MKR Radio mit Tiefgang und jeder Menge guter Musik. Sommer, Sonne, Ferien. Klar, dass es da jetzt alle nach draußen in die Natur zieht. Gerade für die Kinder sollten Erfahrungen in der Natur aber eigentlich bei jedem Wetter und das ganze Jahr über auf dem Programm stehen. Denn für ein gesundes Aufwachsen spielt die Natur eine unverzichtbare Rolle. Heute ab 20 Uhr, also zur Primetime, geht meine Kollegin Caroline Engel beim Kita-Radio der Frage nach, warum für Kinder Erlebnisse in der Natur tagtäglich dazugehören sollten. Caroline, eigentlich... Ist das doch ganz klar, oder?
1: Ja, das möchte man meinen, aber für Kinder in einer Großstadt wie München ist das eben nicht so selbstverständlich. Es finden sich eben nicht so leicht richtig wilde Ecken, wo Kinder mal intensiv in Kontakt mit der Natur kommen können. Daher hat es sich der Naturerlebnispädagoge Olli Fritsch zur Aufgabe gemacht, mit Kindern auch in München diese wilden Ecken zu erforschen. Für ihn ist das eine echte Herzensangelegenheit. Das hört man auch, finde ich.
2: Kinder brauchen die Natur. Kinder wachsen in der Natur. Das Gehirn bildet sich auch erst, ist meine Meinung, so richtig aus, wenn sie mit Natur, mit Blumen, mit wilden Ecken aufwachsen. Und weil Es gibt so viele Pflanzen, die toll sind, wie die Weiden, wie die Haselnuss. Da können die Kinder auch mal Stöcke abreißen, die wachsen wieder nach. Wichtig ist für die Kinder, dass sie das Wilde sein, dieses Steinzeitgehen, das, wie ich finde, jedes Kind und jeder Mensch in sich hat, dass sie das eben ausleben dürfen.
0: Natürlich ist das großartig, wenn Kinder so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringen können. Aber, sind wir mal ehrlich, die Realität in einem Großstadtkindergarten sieht dann doch irgendwie meistens etwas anders aus, oder?
1: Genau so ist es. Und gerade deshalb hat Olli Fritsch seine ganz eigene Vision vom Aufwachsen in der Natur umgesetzt und ist heute der Geschäftsführer eines Kindergartens in Vaterstetten, wo der Kindergartenalltag tatsächlich komplett in der Natur stattfindet. Und zwar das ganze Jahr hindurch, egal bei welchem Wetter.
2: Das immer nur draußen ist ja gerade das, was es ausmacht. Also bei uns lernen die Kinder Motorik, indem sie halt über Baumstämme balancieren, indem sie Steine greifen. Also ich brauche kein Fühlset, weil da draußen können sie alles Mögliche erfühlen, ertasten und so weiter. Deswegen sind wir auch so, dass wir unseren Kita-Bereich als Naturerlebnisraum umbauen. Wir haben Haselnüsse, wir haben Walnüsse, also bei uns gibt es ganz viel Wildobst auch zu ernten. Uns ist es wichtig, den Kindern die Fantasie anzuregen und deswegen haben wir da draußen in unserem Kindergartengelände ganz viele Stöcke, Steine und was auch immer. Und mit, mit den Sachen bauen die Kinder ihre Fantasie, Burgen, Autos, eigentlich alles. Wie
0: es gelingen kann, dass Kinder wirklich jeden Tag ihre Erfahrungen mit und in der Natur machen können und warum das so wichtig ist, das erfahren Sie heute Abend um 20 Uhr hier bei uns im MKR und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. So, es ist dann Halbzeit in Sachen große Ferien und viele Büros, die werden jetzt nochmal leerer in der zweiten Hälfte. Das Erzbistum macht Sommerurlaub, aber nicht für alle geht es da ans Meer oder ins Ausland. Viele bleiben auch daheim, das heißt dann aber nicht, dass der Urlaub weniger erholsam werde. sagt Florian Wiedemann, Achtsamkeitstrainer aus Bad Tölz.
3: In der Regel sind es ja vor allem zwei Dinge, die Urlaub wertvoll machen. Zum einen ist es frei verfügbare, frei gestaltbare Zeit. Und zum anderen ist es, dass Urlaub die Möglichkeit da ist, nochmal Neues kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln. Und das sind ja alles Dinge, die durchaus zu Hause auch möglich sind. Das heißt, wenn man in der Urlaubsgestaltung zu Hause darauf achtet, dass beides da ist, dann kann Urlaub zu Hause sinnvoll sein. Und
0: es hat durchaus auch Vorteile, daheim zu bleiben.
3: Weil viele Dinge, die zwar zum Urlaub dazugehören, aber irgendwie so Unannehmlichkeiten sind dann wegfallen, wie das man packen muss, die Reise, das sind ja alles viele Sachen, die nach geringer Form manchmal Stress verursachen, die wir uns dadurch einfach sparen können und letztlich zu Hause ohne großen Aufwand eine gute, entspannte Zeit verbringen können, wenn wir auf ein paar Dinge vielleicht achten.
0: Dazu gehört definitiv nicht alles zu erledigen, was daheim in den letzten Wochen und Monaten so liegen geblieben ist, so Florian Wiedemann.
3: Sich davon frei machen zu können, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, um wirklich Urlaub machen zu können, auch zu Hause. Und auf der anderen Seite aber auch eine gute Balance zu finden, sich Unternehmungen zu überlegen, auf die man Lust hat, sich auch zu überlegen, wie man vielleicht die Zeit gerne verbringen möchte. Aber letztlich, ich glaube, das ist mit das Wertvollste, im Urlaub nicht getaktet sein zu müssen, sondern manchmal auch einfach in den Tag hineinleben zu können, Muße zu haben, das irgendwie zu ermöglichen, ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, wenn man Urlaub zu Hause verbringen möchte.
0: Für viele sind die eigenen vier Wände ja inzwischen auch Arbeitsplatz. Heißt, Arbeitsmails kommen auch im Urlaub an. Und der Achtsamkeitstrainer sagt aber, meistens macht es Sinn, diese Mails dann im Urlaub nicht zu öffnen.
3: Es ist durchaus auch möglich, sich vielleicht einen bestimmten Rahmen zu setzen, zum Beispiel alle zwei oder drei Tage eine halbe Stunde, zumindest die wichtigsten Mails zu beantworten, damit am Ende des Urlaubs oder nach dem Urlaub kein Berg wartet. Ich glaube, Wichtig ist es nur, nicht ständig wieder auf Mails zu schauen und reagieren zu müssen, sondern wenn dann sehr, sehr dosiert und ich selber habe beides ausprobiert und für mich funktioniert eigentlich beides ganz gut. Was ich persönlich auf keinen Fall möchte, wäre ständig verfügbar und erreichbar sein
0: im Urlaub. Denn der ist ja auch zum Erholen und für die Familie da. Und wer sich in dieser Auszeit richtig gut entspannt, ist dann danach auch viel motivierter und auch produktiver in der Arbeit. Haben also auch alle was davon, auch wenn es nicht in der Karibik, sondern auf dem Balkon oder an den Badesee nebenan geht. Egal wohin, wir vom MKR sind gerne dabei, im Auto, am Smartphone oder auch im Internet mit spannenden Themen rund um Kirche und Glaube und Musik, die so nicht überall läuft. Weil es immer weniger Priester gibt, müssen viele Seelsorger nicht nur eine, sondern oft zwei, drei oder mehr Pfarreien betreuen. Aber was genau ist denn das, so eine Pfarrei? Wir haben nachgefragt, mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute
4: die Pfarrei, erklärt von Pfarrer Martin Klein. Eine Pfarrei, es ist eigentlich ein räumlich umschriebenes Gebiet, Jetzt wenn man mal schaut, wo das Wort Pfarrei überhaupt herkommt, das kommt aus dem Griechischen, Paroikos. Dem Wortsinn nach ist die Pfarrei eine Gemeinde von Fremden an einem Ort, die ihr Bürgerrecht aber im Himmel haben. Das heißt, wir sind also unterwegs als Pilger des Gottesvolks und unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Das Vatikanum sagt, unter den Untergliederungen eines Bistums ragen die Pfarreien hervor, die räumlich verfasst sind unter einem Seelsorger, der den Bischof vertritt. Also der Pfarrer vertritt den Bischof vor Ort, ist natürlich dem dann auch verantwortlich. Der Sinn für die Pfarrgemeinde ist vor allem der, dass die gemeinsame Feier der Sonntagsmesse sehr, sehr wichtig ist. Da soll nämlich die Gemeinschaft der Pfarrei wachsen. Im praktischen Bewusstsein der Gläubigen ist die Pfarrei eigentlich mehr als Hilfs- oder Rettungsstation oft verstanden. In der Pfarrei müssen aber die Mitglieder genauso, wie sie nehmen, auch geben. Das wird ganz deutlich bei der Kollekte, wo jeder Gläubige seinen Schärflein gibt. Aber wird auch deutlich, in der Pfarrkaritas, wenn also hier für die Karitas gesammelt wird, bleibt ja ein bestimmter Betrag am Ort wo das auch nochmal deutlich wird, dass also die Leute einer Pfarrei, die Leute eines Bistums oder die Leute jetzt halt innerhalb der Weltkirche aufeinander schauen müssen, weil sie einfach die Gemeinschaft der Gläubigen sind und da Gut der Kleine genauso viel wie der Große.
1: Stichwort Kirche im
3: Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.